0: Y líbranos del mal. Amén. Cuando rezamos el credo, decimos al principio... Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Reconocemos que Dios es el Creador de todo y que su creación no es únicamente visible, no abarca únicamente al mundo material que vemos con los ojos, sino que también hay una creación invisible, una creación que es invisible a los ojos. Por ejemplo, Dios al crear al ser humano lo sitúa en un lugar muy singular porque, gracias a su corporalidad, pertenece al mundo visible, pero por su alma espiritual el alma que vivifica el cuerpo, el alma que nos da esa vida interior, pues el hombre es también, participa también de esa creación invisible de Dios. Y a esta creación invisible de la que participa nuestra alma pertenecen seres puramente espirituales, seres que no son propios del mundo visible, aunque están presentes y actúan en el mundo. La existencia de estas criaturas espirituales es, por tanto, una verdad que pertenece a nuestra fe, a la fe cristiana. Creemos que existen estos seres espirituales y así lo ha creído siempre la Iglesia. Son seres pues, que Dios ha creado y que tienen inteligencia y voluntad. ...que se asemejan de un modo particular a Dios... ...porque Dios es eh, puramente espiritual... ...y que como criaturas... ...están al servicio de Dios. De entre esos seres espirituales... ...aquellos que por su libertad... ...se han unido a Dios... ...y a los designios de salvación... ...la Sagrada Escritura... ...y la tradición de la Iglesia les ha dado habitualmente el nombre de ángeles. Y la presencia de los ángeles en el mundo y su actuación poderosa es algo que recorre toda la Escritura, que está muy presente en las páginas de la Biblia. Recordamos, quizás, por ejemplo, ese episodio que nos cuenta el libro de Daniel... En el capítulo tercero, cuando el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, pues construye una estatua de oro para que todos adoren la estatua. Y hay tres jóvenes eh, judíos, Azarías, Ananías y Misael, que se niegan a adorar a esa estatua. Se niegan a caer de esa manera en la idolatría se lo dicen al rey y el rey enfurecido ordena encender un horno siete veces más fuerte de lo normal y ordena pues que los echen al horno para quemarlos, para acabar con ellos, porque no han obedecido el decreto del rey de adorar a aquella estatua, aquella estatua de oro. Y aquellos tres jóvenes judíos son conducidos al horno, los echan en el horno, con sus vestidos, sus pantalones, sus camisas, sus sombreros, sus gorros, dice la Escritura. Y, sin embargo, el fuego los deja intactos. Mientras que aquellos servidores del rey Nabucodonosor que los llevan al horno acaban quemados por acercarse a unas llamas que, dice el libro de Daniel, alcanzaban los 20 metros de altura, aquellos jóvenes no sufren el daño de las llamas. Y cuenta el profeta Daniel, pues que los vieron bailando y cantando, alabando a Dios en medio del fuego, y eran tres jóvenes, pero aparecían cuatro. Y ese cuarto era una figura angélica que salió en su, en su rescate, los defendió. Y aquellos jóvenes, pues en medio del fuego, pues cantaban un himno de alabanza a Dios. En ese himno decían, alaben a Dios todos los ángeles. También recordamos cómo el libro del Éxodo cuenta que Dios envió al ángel, a su ángel, para acompañar al pueblo por el desierto y guiarlo por delante. El ángel iría por delante del pueblo recorriendo el camino hacia la tierra prometida. ...guiando al pueblo... ...y protegiéndolo de los peligros. Son muchos pasajes... ...de la Sagrada Escritura... ...en los que aparecen los ángeles. Pero particularmente... ...si nos fijamos... ...en la vida de Jesús... ...nos damos cuenta... ...cómo su vida... ...está... Eh, ...como... ...enmarcada... ...por la presencia angélica. El Señor... ...aparece... En este mundo, rodeado de los ángeles, y también asciende al cielo en presencia de los ángeles. Es como el modo en el que el Nuevo Testamento nos enseña que Jesús es Señor de cielos y tierra, que Jesús es el Hijo de Dios a quien adoran no solo los hombres, sino también los ángeles. Toda la creación, la creación visible e invisible, tiene en Jesucristo a su primogénito, a su cabeza, a su Dios. Así lo dice, por ejemplo, San Pablo en ese himno de la Carta de los Colosenses, que es probablemente uno de los textos cristianos más antiguos, porque se trata de un himno que San Pablo recoge en la Carta a los Colosenses, pero que probablemente se transmitía oralmente entre los primeros cristianos. Y allí dice, Jesucristo es el primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por él y para él. Este himno da a los ángeles unos nombres particulares. Los llama tronos, dominaciones, principados, potestades. Son como órdenes angélicas. Y unos nombres que nos muestran la cercanía que tienen con Dios estas criaturas. Los ángeles son el trono de Dios. Están junto a Dios. Están siempre viendo a Dios cara a cara, en su presencia, alabando su gloria. Como decíamos, los ángeles están presentes en toda la vida de Cristo. Recordamos aquel pasaje de la Anunciación en la que un ángel, en este caso sabemos su nombre, fue el ángel Gabriel, entró en presencia de María y le anunció que iba a ser la madre de Dios o también ese ángel que en sueños le enseña a José cuál es su vocación le muestra el origen sobrenatural de la maternidad de María y le indica la misión de hacer las veces de padre de ese niño para cuidar a María y al niño también podemos recordar los ángeles, el ángel del Señor, dice Mateo, protege también la vida del niño cuando era amenazado por Herodes. Y los ángeles asisten a Jesús, ya adulto en el desierto y en el comienzo de su vida pública. Nos dice también San Mateo que los ángeles le servían y lo confortaban. Como también sucede en la agonía de Getsemaní, en la oración en el huerto, donde los ángeles ...consuelan a Cristo... ...a Cristo sufriente... ...o... ...en el momento... ...glorioso de la resurrección... ...son los ángeles... ...testigos del resucitado... ...los que anuncian... ...que Jesús... ...ha resucitado... ...y están presentes también... ...como ya hemos dicho hace un momento... ...en la ascensión... ...para mostrar a los discípulos... ...el sentido de aquel misterio... ...y anunciarles... ...que Jesús... Volverá un día, del mismo modo que lo han visto subir al cielo. Volverá con toda su gloria. Jesús mismo habló de los ángeles. Cuando, por ejemplo, eh, advierte que no se puede despreciar a los niños, a los pequeños que creen en él. Porque sus ángeles, dice el Señor, en el cielo ven siempre el rostro del Padre. O también cuando dice esas palabras que nos llenan de, de consuelo y de fortaleza en, en el Evangelio de Lucas. Hay más alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Que son como esas palabras que enmarcan que o, que, o que ponen el broche a las parábolas de la misericordia. En el cielo los ángeles se alegran por la conversión de los pecadores. ...o también cuando en el discurso escatológico de Jesús... ...que recoge San Mateo... ...pues dice que al final de los tiempos... ...el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo... ...vendrá en su gloria con todos sus ángeles... ...para juzgar a los vivos y a los muertos... ...y para llevar la historia a su consumación. Los ángeles que están presentes... ...en toda la vida de Cristo... ...están presentes también... ...en toda la vida de la Iglesia. La tradición sobre la existencia de los ángeles... ...y su protección y cuidado de los hombres... ...es unánime. Encontramos ya en la Antigüedad... ...testimonios como, por ejemplo... ...el de San Jerónimo... ...que dice, comentando el Evangelio de Mateo... ...grande es la dignidad de las almas... ...cuando cada una de ellas... ...desde el momento de nacer tiene un ángel destinado para su custodia. Dice esto San Jerónimo eh, comentando aquel pasaje que ya hemos mencionado, aquellas palabras de Jesús en las que el Señor dice «No menospreciéis a ninguno de estos más pequeños, porque sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre en los cielos». Y comentando las mismas palabras, un poco más tarde San Basilio, en el siglo IV, dice que «todo fiel tiene junto a sí» un ángel que es como su guía y su pastor, el pastor que endereza su vida. La Iglesia eh, ha tenido siempre conciencia de que Dios ha puesto a nuestro lado, ha puesto al lado de cada uno de los hombres, a un ángel suyo, con la misión de guiarlo, de protegerlo, de custodiarlo. La providencia de Dios... Ha dado a los ángeles la misión de guardar a los hombres, de socorrer a cada uno de los hombres. Han sido los ángeles custodios designados por Dios desde nuestro nacimiento para nuestro cuidado. Dios les ha dado la misión de ser nuestros defensores y de guiarnos para llevarnos a la salvación, para llevarnos al cielo. En el siglo, a finales del siglo V y principios del siglo VI, hay un autor cristiano que se pone por nombre Dionisio, que siguiendo a San Pablo habla de las órdenes angélicas y menciona nueve órdenes en la jerarquía de los ángeles. Habla de los serafines, los querubines, los tronos, las dominaciones, las virtudes, las potestades, los principados, los arcángeles y los ángeles. Y esta jerarquía de ángeles, pues es la que aparece en la liturgia, en el prefacio de la misa tantas veces, cuando el sacerdote invoca a los ángeles para unirse a las voces de los ángeles en la, en la alabanza a la Trinidad. Santo, 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 santo es el Señor. Y en ese momento, el sacerdote y toda la iglesia unen su voz, cantando con los ángeles la alabanza de la gloria de la Trinidad. De hecho, en la liturgia eh, están muy presentes los ángeles. Decimos, por ejemplo, en la misa de hoy, que lo que honramos verdaderamente en los ángeles redunda en la grandeza y en la gloria de Dios. Los ángeles muestran de un modo especial la providencia divina, su sabiduría amorosa, porque nos ayudan a, nos manifiestan la gloria de Dios, nos ayudan a alabar y a glorificar a Dios. Además, también en la misa de los ángeles, pues les pedimos, pedimos a Dios que nuestra vida esté siempre protegida en la tierra por aquellos que asisten a Dios continuamente en el cielo. Quizás es un buen momento este rato de oración para ponernos eh, también en presencia de nuestro ángel custodio para invocarle y para pedirle que verdaderamente confiemos en su protección y en su defensa para pedirle además que no nos olvidemos de invocarle muchas veces al día en todas las necesidades que podamos sentir y especialmente en esos momentos en los que nos veamos asediados por las dificultades o sintamos de un modo especial nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Será el momento de acudir a estos defensores poderosos que tenemos y pedirles que nos protejan en la lucha, que nos defiendan, que nos asistan. La Iglesia, además, en la celebración de la Eucaristía, pues pide también que la ofrenda eucarística se ha llevada al cielo, se ha llevada a la presencia, al altar de la presencia de Dios, por manos de su ángel. De alguna manera, en nuestra oración, contamos también con los ángeles, como esos intercesores, que van a hacer eh, llegar a Dios nuestras súplicas. Cuando nosotros rezamos, los ángeles son unos grandes ...aliados y colaboradores nuestros... ...porque ellos están viendo a Dios cara a cara... ...nosotros solo vemos a Dios por la fe... ...pero ellos lo ven cara a cara, están en presencia de Dios... ...y por eso podemos acudir a ellos... ...y pedirles que lleven a Dios... ...que lleven hasta Dios nuestras pobres palabras... ...nuestros pobres deseos... ...y que los lleven a la presencia de Dios para que alcancen al Señor y el Señor actúe en nuestro favor y el Señor derrame sobre nosotros su misericordia y el Señor nos perdone y nos conceda su gracia, nos renueve interiormente y nos fortalezca, ilumine nuestra inteligencia, haga vibrar y arder nuestra voluntad, nuestro corazón. Los ángeles por eso son ...nuestros defensores... ...pero son también... ...nuestros... ...grandísimos colaboradores... ...en la misión... ...que a cada uno de nosotros... ...Dios nos ha confiado... ...no estamos solos... ...contamos... ...con la ayuda... ...de estas criaturas... ...amadísimas de Dios... ...que... ...es una ayuda... ...siempre eficaz... ...son... ...nuestros colaboradores... ...en el apostolado... ...nuestros colaboradores en la misión evangelizadora que Dios pone en nuestras manos. ¿Cuántas veces notamos que el ambiente es difícil, que nos cuesta dar ese testimonio cristiano en nuestros ambientes, porque a veces pues, son ambientes fríos, alejados? Y si acudimos a los ángeles custodios, pues ellos interiormente, con el gran conocimiento y la fuerza de su amor, pues nos guiarán y nos iluminarán y nos, y nos allanarán el camino y nos ayudarán a poder hablar de Jesús a nuestros amigos y a nuestros ambientes y hacerlo con gracia, con alegría, con eficacia, con sencillez, con naturalidad. La tradición es unánime al describir a los ángeles como unos grandes amigos que Dios ha puesto al lado de cada hombre para que nos acompañen en nuestros caminos. Y por eso la Iglesia nos invita a tratar a los ángeles con verdadera amistad, a acudir a ellos con confianza y nos invita de un modo especial en el día de hoy en que celebramos esto, la fiesta de los santos ángeles custodios. Hay un pasaje que nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles, cuando Herodes Agripa que ya ha ejecutado al apóstol Santiago, hermano de Juan, detiene a Pedro y lo mete en la cárcel con el fin de hacerlo comparecer después de la Pascua, con el fin de que corriera la misma, la misma suerte del martirio el apóstol Santiago en manos de Herodes. Y lo mete en la cárcel. Y está San Pedro en la cárcel y aquella misma noche en la que Herodes lo iba a hacer comparecer, Después de que la iglesia estuviera rogando incesantemente a Dios por él, en su presencia apareció un ángel del Señor. Y un resplandor iluminó la celda. Tocó a Pedro en el costado, le despertó y le dijo, levántate de prisa. Y se cayeron las cadenas de sus manos. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Así lo hizo Pedro y añadió, «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió y lo siguió, pero ignoraba que fuera realidad lo que hacía el ángel. Pensaba que se trataba de una visión, quizás de un sueño. Y San Pedro, guiado por el ángel del Señor, atravesa la primera guardia. Y la segunda. Y llegando a la puerta que llevaba la ciudad, una puerta de hierro, esta puerta se abrió por sí sola. Y avanzaron por la calle, ...y de pronto el ángel lo dejó. Entonces fue en ese momento cuando Pedro dijo... ...ahora comprendo realmente que el Señor ha enviado su ángel... ...y me ha librado de las manos de Herodes... ...y de toda la expectación del pueblo judío. San Pedro liberado por un ángel de la cárcel. Los primeros cristianos tenían una viva conciencia... ...de la presencia de los ángeles junto a ellos y nos emociona pues ver la infinidad de favores grandes y pequeños que los ángeles están siempre dispuestos a hacer a cada uno de nosotros. Por eso pues hemos de tratar a los ángeles con muchísima confianza. Uno de los santos que en esta última época ha hablado de la devoción a los ángeles custodios ha sido San José María. Él tenía una enorme devoción a los ángeles. Y a todos los animaba a tener eso. Un trato amistoso con nuestro ángel custodio. Ten confianza con tu ángel custodio. Trátalo como un entrañable amigo. Lo es. Y él sabrá hacerte mil servicios en asuntos ordinarios cada día. Son esos pequeños servicios que los ángeles nos hacen y que a veces pues nos dejan pasmados, pero que no deberían pasmarnos porque para eso Dios los puso a nuestro lado. San José María se sabía siempre cuando celebraba la Santa Misa rodeado de los ángeles. Era consciente de que estaban allí presentes en cada misa adorando la Trinidad, como están presentes en cada sagrario adorando el Cuerpo Santísimo de Jesús en la Eucaristía. Pensar en los ángeles nos lleva también a pensar en su acción en favor nuestro, una acción pues, que no quedará limitada al momento de esta vida, sino que también tendrá un papel importante el día que demos cuentas a Dios, el día que Dios nos llame a su presencia, los ángeles custodios nos acompañarán. Nuestro ángel será como un testigo ante Dios de nuestras buenas obras. Dice San José María, Él será quien en tu juicio particular recordará las delicadezas que hayas tenido con nuestro Señor a lo largo de tu vida. Mas, cuando te sientas perdido por las terribles acusaciones del enemigo, tu ángel presentará aquellas corazonadas íntimas quizá olvidadas ya por ti mismo, aquellas muestras de amor que hayas dedicado a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso, no olvides nunca a tu custodio y ese Príncipe del Cielo no te abandonará ahora ni en el momento decisivo. Es un día, pues para tener muy presente a nuestro Ángel Custodio, a no olvidarlo nunca, porque Él es el que en el momento decisivo pues, será también quien recuerde a Dios pues, todas las cosas buenas que hayamos hecho en esta vida. Cosas buenas que quizás ya nosotros mismos hemos olvidado, pero que Él, con su inteligencia eh, intuitiva y poderosa, no olvidará. Por eso, quizás en esta oración, además de buscar ese diálogo de amistad, ...con nuestro ángel custodio... ...un diálogo que nos llevará a desear... ...con más viveza nuestra santidad... ...podemos aprovechar para dar gracias a Dios... ...dar gracias a Dios... ...por que entre todos los dones que nos ha dado... ...uno que no es poco importante... ...es el don de nuestro ángel de la guarda... ...no podemos temer... ...a las acechanzas del enemigo... ...a las tentaciones del enemigo, del diablo, porque tenemos ángeles que nos defienden. Y por eso ninguna tentación es lo suficientemente fuerte como para hacernos caer si nosotros confiamos en Dios y ponemos los medios y ponemos y acudimos a nuestro ángel custodio para que nos defienda, para que él libre por nosotros esa batalla. Porque nosotros somos débiles, somos frágiles pero el Señor con toda su fuerza puede vencer al demonio siempre y lo vence a través de esos enviados suyos que son los ángeles. Damos gracias a Dios por los ángeles y vivimos en presencia de los ángeles. Así han vivido siempre los buenos cristianos. Y esta presencia de los ángeles pues nos hace también tener confianza para afrontar las dificultades. No hemos de tener miedo. No estamos nunca solos. Señor, tú estás con nosotros y tus ángeles nos protegen. Hay una oración que pertenece a la tradición de la Iglesia y que nos puede servir también para rezarla en este momento. Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti. Ilumíname, guárdame, defiéndeme y guíame. Los cristianos, tú y yo, estamos llamados por Dios a librar en este mundo una batalla. En primer lugar, en nuestra alma. La batalla por la santidad. Y los ángeles son en esa batalla nuestros grandes aliados y colaboradores. Esto es un motivo de gozo que nos hace agradecerle a Dios, en este rato de oración, este don tan grande que nos ha hecho, al poner junto a nosotros un ángel de la guarda, un ángel custodio. La Iglesia continuamente ha experimentado la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. Y tú y yo, seguramente también, lo hemos experimentado muchas veces. Favores que nuestro ángel custodio nos ha hecho, tanto sobrenaturales como humanos, porque nuestra vida es siempre humana y sobrenatural a la vez. Favores, pues que habrán sido en muchas ocasiones fortalecimientos en la lucha para un determinado vencimiento que en un momento dado es importante para nuestra vida interior, para nuestro camino hacia la santidad. O también, pues nos habrán ayudado a ver con alegría nuestra entrega, o a salir de un apuro. Y favores también humanos, pequeños, cotidianos, ordinarios, que los ángeles pues, llevan a cabo para como hacernos muy presentes la providencia divina, para traernos y acercarnos y hacernos siempre muy amable y muy próxima la providencia amorosísima de Dios. Dios no se olvida de nosotros y a través de estos enviados suyos, los ángeles, nos cuida. Y nos cuida mucho y nos cuida muy bien, como solo Dios sabe hacerlo. Podemos terminar este rato de oración acudiendo a la Señora de los Ángeles, a Santa María. ¿Qué alegría sintió? Una alegría llena de humildad sintió María cuando entró en su presencia el ángel Gabriel, y le anunció que iba a ser la Madre de Dios. Aquellas palabras del ángel que trajeron a toda la humanidad la esperanza de la salvación, quedaron grabadas en el corazón de Santa María. Ella es la Reina de los Ángeles, la Señora de los Ángeles, y es también nuestra Madre. Acudimos a ella con la seguridad de que Santa María junto con los ángeles está siempre pendiente de nosotros de sus hijos de sus hijos tantas veces necesitados de sus hijos frágiles de sus hijos pequeños dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores